0: Querido Samuel, cuéntame. ¿Sabes que el otro día fui al herrero? Al herrero. Al herrero, sí, porque fui al médico, a la revisión que tengo todos los años, ¿no? Y, y me dijeron que es que me falta hierro. Creo que los herreros
1: no se dedicaban a eso.
0: <ríe> la verdad es que no lo sé. Eh, porque no lo sé yo, pero yo creo que no lo sabe mucha gente. Porque hoy vamos a hablar de los oficios extinguidos. O que están en peligro de, en peligro de extinción, ¿no?
1: ¿Y de los oficios del futuro?
0: podemos hablar también, ¿no?
1: Pues, adelante.
0: Bienvenidos al podcast en el que te contamos la verdad sin tapujos,
1: El rincón donde toda opinión importa, pero no toda vale.
0: Donde la razón y emoción no son polos opuestos. Donde ser rebeldes significa ser responsables. Porque esto es... ¡Rebeldes, Rebeldes con, con causa.
1: causa! Es una pena ver cómo hay profesiones que, que ya no existen o... Profesiones que han desaparecido. Profesiones de las que hemos oído hablar nuestros abuelos y que, bueno, yo por lo menos no las veo por la calle. ¿Quién ha visto ahora a un telefonista, a un pregonero, a un sereno, a un afiladora, a un mecanógrafo?
0: Mm, no sé. Cada vez son más, ¿no? Los, los oficios, los trabajos que o desaparecen o están en peligro ¿no? de extinción. Hablamos mucho de los animales que hay en peligro de extinción, que son muchos pero es que también lo podemos hablar de, de los trabajos. Yo creo que es parte de nuestra cultura, parte de nuestra historia y por eso hay
1: que recordarlos entonces...
0: Sí, y, y además de hacer esa conciencia ¿no? de, de querer aguantar y recordar lo, lo que es nuestro, creo que es necesario ¿no? es que estamos hablando de que hasta el panadero Está en peligro, casi, de extinción. Sí. Algo tan Resulta... simple como el pan. Y nos reímos a <ríe> un panadero. Pero pues Es que es un trabajo igual importante que, que cualquier otra
1: Desde luego. Si quieres, vamos comentando. A lo mejor es que hay gente que no sabe qué son estas profesiones.
0: Vale, me parece. vamos a hablar antes del herrero.
1: Del herrero, sí.
0: Que se encarga de, 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 del hierro, pero en otro aspecto, ¿no?
1: No, hombre, no, no pone hierro en penas, Eso... <risa> <risa> Se ocupan los médicos, las enfermeras, pero eh, el herrero antes era una profesión que a la que acudía todo el mundo, era en, esencial. En todos los pueblos, mismo había uno, y en las ciudades, pues, pues unos cuantos. Eso es tanto para, para los caballos, hmm. básicamente, que, que antes era el medio de transporte, como también para, pues, para arreglar arados, para toda la maquinaria, que cada vez, pues bueno... Ya está Cactizalo. todo más.
0: Ahora, si te quieres forrar, montas una pase de herrero y tal en, en una ciudad, normalmente, o en un pueblo y te forras. ¿eh?
1: Hombre, claro, todos los caballos vienen a ti. <risa> <risa> sí, sí. Literalmente. Y las telefonistas. Las sí. verserías de las chicas del cable. Sí. Eh, pues ese oficio de, de cambiar de línea tal, no... impensable ahora. No, no, Tener a no sé. alguien cambiando ponme con no sé quién. Y ponían ahí el cablecito y así claro, claro, cambiaban. Claro. Se
0: lo cuentas a un niño y yo creo que se acaba flipando, diciendo eso ocurría hace siglos. No, no. Se ocurría hace 15 años.
1: Sí, bueno, no tanto, pero... <risa> o... o bueno, 15 años a lo mejor... En, no lo en algunos
0: sitios así anticuados seguro que todavía... Sí, sí. sí Siguen con el
1: teléfono y yo. El pregonero.
0: ¿Tú sabes lo que es un pregonero? Sí, el que... hace el pregón de la fiesta. Nah. no. no, no. <risa> El que se encarga, ¿no? De dando las noticias, por ejemplo, en un pueblo. Eso era muy típico.
1: Era, era muy típico, noticias frescas. y Correcto. Iban y, y era la forma de comunicar. Ahora los pregoneros son los de las redes sociales, pero con hmm. mucha menos cabeza que los buenos <risa> pregoneros. <risa>
0: sí, entre otras cosas, ¿no? Me recuerda mucho el pregonero al alfilador El afilador, ¿te El afilador, digo, lo he dicho mal, sí, sí, sí. Yo eso sí que me acuerdo el
1: sonido. Cuando pasaban uh-huh. con la flautilla esa... <risa> Sí, 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 ese sonido típico eso, eso es historia de y bajaba España. bajaba todo el mundo a la calle hmm. que yo creo que nosotros lo hemos vivido pero ya, ya hace unos años que he dejado de oír ese, ese ruido yo por ejemplo en mi
0: pueblo un pueblo que tengo en Alicante sí que de vez en cuando se oye pero no ahí no va, ni, no va nadie, nadie. O sea, yo creo que pasa allá por, por gusto por gusto, por afición sí, sí, pero no, no lo he visto nunca atender a nadie
1: la verdad pero sí, es muy raro de ver y luego los mecanógrafos pues bueno, yo creo que ya desde que aparecieron los ordenadores pues, hmm. pues no están Quedan, por ejemplo, mira, el Congreso de los Diputados, cuando lo ves, es curioso porque hay como oficios antiguos. Están las taquígrafas, que dices, ¿una taquígrafa? ¿Qué es eso? Y y ahí están escribiendo todas las las sesiones, (risa) las pobres ahora con los líos de la traducción. Muchas no no saben cómo escribir. Sí. Y y luego también, pues la gente de servicio, que son, eso, un ejemplo. Pues
0: sí. sí, 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 sí. Claro, luego también tenemos. Otras profesiones, otras profesiones, es que ya ni existen, ¿no? Pero es verdad que tenemos otras, de lo que hablábamos antes, ¿no? Peligro de extinción, que siguen estando, pero yo creo que es evidente que más pronto que tarde se van a acabar extinguiendo. ¿Me sabrías
1: decir alguna? Bueno, hay una... yo creo que es muy fácil, que son los pastores.
0: Muy bien, Samuel, punto objetivo. (risa) Sí, estábamos estábamos pensando la misma.
1: Hace... vamos, en mi pueblo hace yo creo que dos años... Eh, había todavía un pastor ahora ya ni siquiera y bueno, cuando mi abuela era pequeña había como por no sé si cuatro pastores ya. era una barbaridad y rebaños, tenía todo el mundo y bueno, es un oficio que, que va desapareciendo y también una cultura que desaparece Yo creo que, por ejemplo, la cultura de las cabañuelas. hay un chico de Burgos, Jorge, no sé cómo se apellida, que sale eso, contando cómo va a ser el tiempo en función del comportamiento de los animales. Qué bueno. Pero era algo que antes cualquier pastor te podía decir y contar. Y a la vez perder, pues alguien, gente del campo que vivían y estaban presentes allí, que te podían decir, pues, eh, tal tierra, tal o por ejemplo eh, gente que con las ovejas pues todo toda esa maleza que ahora ya en el campo que se prende con los incendios pues estaba limpio eran cortafuegos claro, naturales claro, sí, por el propio está rebaño como
0: abandonado ¿no? incluso al final yo creo que hay aquí hay una ley de vida no que para que algo tenga éxito siempre hay que mirar hacia el futuro y para mirar hacia el futuro a la vez hay que mirar a los más jóvenes a nuestros niños de hoy en día tú piensas ver qué niño de hoy en día quiere ser pastor pues pocos, porque... El... Muy pocos, y los pocos que quieran serán porque son de pueblo y es tradición familiar o conocen a alguien.
1: Y ni siquiera, yo creo, sí. porque quién tiene rebaños ahora sí. y quién... Pero también es una forma de ganadería que es diferente a, la... a esa ganadería en granjas, eh, macro... Sí, no tiene nada que ver. Es, sí. es muy diferente. Pues es tradición de España, ¿no? Y sí. Se está perdiendo. Y mira, cuando en Madrid de vez en cuando pasan los pastores por el medio de la sí. ciudad, la cañada real, y parece un nos parece un acontecimiento así cuando era algo totalmente normal antes.
0: Sí, sí, sí. Sí, sí hay mucha oveja suelta por Madrid, ¿eh? <risa> Blancas, como el Real Madrid. <risa> y negras <está> también. <risa> no, que no haya malentendidos, que si no me llega Vinicius. No, no cosas Que mmm, yo lo que veo es que, de alguna manera... ...estamos cambiando el futuro... ...no, porque... Mmm, ...para nosotros sigue siendo común... ...quizás todavía ver que hay pastores... ...y su labor, su trabajo que hacen... ...pero no tardando mucho... ...no lo vamos a ver... ...y ya ni me imagino nuestros padres... ...que lo han vivido todo más de cerca, ¿no?
1: Sí, y son cosas eso... ...que hemos tenido... ...hemos tocado nosotros... ...que nos que hemos vivido de cerca... sí ...y ahora ya no se van a vivir... ...y, y también yo creo que hay oficios que no nos estamos dando cuenta que desaparecen pero pero yo creo que van en camino de desaparecer porque cada vez, por ejemplo mmm, y aquí hay que romper una lanza por la guardia civil uh-huh. eh, yo creo que es un cuerpo esencial en nuestro país pero por ejemplo cada vez se le está dando menos importancia porque es, a veces ver a gente a profesionales que solo se deben a la ley y únicamente a la ley, pues pues no gusta. Y tantas otras profesiones, eso, que, que se están dejando poco a poco morir y que a ciertos sectores les gustaría ver morir, yo creo.
0: Sí, yo creo por ejemplo, en el caso de la Guardia Civil, a veces es la propia Guardia Civil los que la dejan morir, hay que decirlo. ¿Por qué? Bueno, tú me lo has dicho, ¿no? Algunos se limitan a cumplir la ley. Pero y... es lo que deben de hacer. Sí, pero tú estás tratando con personas. Y a mí que venga un guardia civil subidito de tono... Los menos. Vale, pero es a lo que me refiero, ¿no? Que, que tienes... Pero a ver, esto pasa en cualquier profesión al final, ¿no? Que, que tontos hay en todos lados. Pero mmm, sí, es verdad. Es verdad que es una profesión. No creo que vaya a desaparecer. Es imposible, ¿no? Pero que quizás bueno, ya no tenga el valor. Sustituirlo por otra, sí. ¿Y, ¿Y por qué sustituyes tú la guardia civil? Pues eso?
1: para un, una policía nacional que no tenga ya... No sea un,
0: un cuerpo... Dentro del ejército, pero dedicado a lo civil. Pues mira, los que pueden desaparecer, ¿sabes quiénes son? ¿Quién? Los de seguridad, que se encargan, yo qué sé, un, en un estadio, en un... Son, son policías fracasados. <risa> no, pero bueno, no, hay gente muy maja. También. Perdón, perdón por lo que estoy diciendo, ¿eh? Porque lo que dices tú, hay gente muy maja y muy válida. Y, y hay que tenerlos echados para adelante para trabajar en eso porque no es fácil. Pero de verdad, hay mucho subido de tono, ¿eh? Sí, hombre, pero... Ahí es más común. No generalicemos. <risa> Ahí es más común... Eh, en general, tener fracasados subidos de tonos que se creen... Más
1: porteros de discoteca, me parece a mí. Pero bien, que... hace lo mismo, ¿eh?
0: Bueno. Sí, sí, sí. Ligeras diferencias. En decir, se... pues bueno, que el portero de discoteca es un 4x4, 16, ¿no? Sí. Y uno de seguridad es 2x2. La <risa> <risa> tontería, ¿no? Pero... Hablando de
1: 2x2, sí. otra profesión, los, los maestros. No van a desaparecer, pero la figura del, del maestro sí. Y yo creo que si nos fijamos en eso, en, en lo que es la, la figura, el prestigio, eh, los profesores de universidad eh, van a estar ahí siempre. Pero yo creo que si todo sigue igual tendemos hacia una sociedad en la que se, se valore menos. Que un profesor de universidad puede ser cualquiera, cuando en realidad tendrían que ser... Pues gente con muchos méritos. Y también es un sistema muy, muy limitado que hace que gente con muchos méritos y con mucho trabajo que no puedan ascender, que no puedan seguir. Entonces son, son mundos que yo creo que les hemos burocratizado tanto, que les hemos cerrado tanto, que muchas veces al talento no se le dan oportunidades para quedarse.
0: Creo que has dado la clave, ¿no? Has dicho dos palabras que lo definen todo, ¿no? Prestigio y valor. Si tú pierdes Si tú pierdes el prestigio de tu profesión estás perdiendo el valor y la importancia que tiene. También creo que todo esto se debe, en cierta parte, a que cada vez es más común, que no significa que siempre, desgraciadamente, le empezamos a dar valor a todo. Es decir, hasta hace no mucho parecía que si no ibas a la universidad a estudiar eras un fracasado. Alguien de clase B de decía ja, ha estudiado un grado medio no o sí. una formación profesional. Para nada, ¿no? y En otras partes del mundo lo hemos hablado muchas veces que en España parece que menospreciamos una formación profesional cuando en otras zonas de Europa, por ejemplo, es más importante que la propia universidad.
1: Y de hecho, ahora mismo estamos trayendo a profesionales de estos grados medios desde países como Rumanía, por ejemplo, porque aquí en España no tenemos. Y es por ese encabezonamiento que ha habido por siempre bachillerato, bachillerato y luego grado universitario, cuando no todo el mundo puede seguir el mismo camino. Y muchas veces a lo mejor se puede seguir llegando al mismo sitio desde sitios diferentes, que es algo que no, claro, claro, no se claro. llega a entender.
0: O hay que entender también que cada uno somos diferentes, al igual que tú, por ejemplo, estás estudiando medicina o yo eh, magisterio, porque uno no va a poder estudiar o ir a la universidad o prepararse para unas oposiciones, por ejemplo, o otro simplemente hacer una formación profesional, que muchas veces te da un futuro mejor. Desde luego. Más ni menos, ¿no? Entonces creo que eso en cierta parte también involucra un poco esa vertiente del valor que damos a las profesiones.
1: Y también lo del talento, también yo creo que es algo curioso, que como aquí, me parece, como país, somos muy capaces de formar muy bien, porque se nos valora muy bien en el extranjero, pero no somos capaces de retener el talento. Formamos, pero dejamos escapar. Ahí está, que es otra de las cosas que habría que conseguir cambiar.
0: También, de alguna manera, la clave puede estar en el futuro, ¿no? Que le prometes a, a, a los jóvenes como nosotros, cada vez es más incierto, ¿no? Sobre todo en muchas profesiones, los médicos, ¿no? Como médicos de, de clase mundial que salen de aquí de España, de un país chiquito, que es que tampoco somos un país grande, y se van a otras partes del mundo a triunfar.
1: Bueno, luego hay gente que regresa. Ahí está, por ejemplo, Valentín Fuster, que se fue hace mucho Navidad, tiempo ¿no? y, y sigue trabajando allí, Ajá. pero luego también también volvió aquí a trabajar y seguimos avanzando.
0: Pero yo creo que que volvió, me, igual me equivoco, eh, una vez que triunfó.
1: Sí, yo creo que sobre todo se formó en, es problema, en Estados ¿no? Unidos. Es el
0: triunfo, el éxito, siempre se, 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 se da pueden, fuera.
1: Se da fuera, sí. No la lo valoramos. Aquí, pero... Por ejemplo, el médico es eso, Valentín Fuster, pues es el, ca- el mejor cardiólogo de, del mm. mundo, porque es del mundo, pero es el muy valorado en Estados Unidos. Eh, Luis Rojas Marcos, que es psiquiatra, pues llegó a dirigir toda la sanidad de Nueva York. Fíjate. Somos gente muy potente, pero en España no, pues no se dan las condiciones, ni el sueldo, ni el prestigio, ni
0: sí, 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 sí. Yo creo que al final aquí hay un aspecto clave que es el sistema educativo, sí. del que ya hemos hablado tantas veces y que no hay por dónde cogerlo. ¿No has hablado antes de los profesores de las universidades? No me quiero meter mucho en esto porque... escaldado. Eh, sales eh, Pero es que me parece vergonzoso. Al menos yo voy a hablar bajo mi experiencia. Yo, como futuro docente, no puede ser que mis docentes, mis profesores, que se encargan de mi formación, que lo menos que tendrían que tener es vocación. Y lo segundo, ser un espejo en el que nos veamos reflejados todos, den la vergüenza que dan. Así que claro te lo digo. Yo tengo profesores según me están explicando que no tengo que dar una lección magistral a mis alumnos que me tengo que involucrar con ellos, tener creatividad y darles voz no me dejan levantar la mano para interrumpirles me está dando la mayor clase magistral, lecciones estas aburridas del siglo XX o sea, tienes que dar un ejemplo tienes que involucrarte y yo lo vivo desde desde un punto de vista que conozco muy bien que es el punto de vista del docente pero claro el resto de formaciones universitarias que a lo mejor ese punto de vista es más diferente, ¿no? pero como alumnos no puede ser que sea este desastre los profesores, la mayoría van sin ganas
1: yo tengo de todo, o sea que no puedo... habrá de todo, ¿no? es lo que
0: iba a decir y da gusto cuando te encuentras con una excepción porque desgraciadamente son excepciones y dices, madre mía, qué maravilla, quiero un hijo tuyo ¿sí o no? y es, es como... que se salen del sistema Claro, y eso, eso es lo que da rabia, ¿no? Que sean excepciones, que sean casos contados, y se ve desde la educación infantil, la educación primaria, pero según vas escalando es más exagerado. Todavía más. Hmm.
1: Otro tema interesante que yo creo que bueno podemos llegar aquí a una polémica, Ajá. pero yo Entonces, creo que es el tema a las manos. el tema de has dicho has hablado tú antes de las oposiciones, de los funcionarios, y yo sinceramente pienso que en España tenemos un, una gran ventaja que es tener ese modelo pero luego tiene muchos inconvenientes porque yo creo que, que el modelo de funcionarios en España es un modelo que, que ya ha fracasado porque tienes todo derecho a trabajar por una plaza que has sacado pero luego a la vez tienes que tener unas, un seguimiento, no, no te puedes acomodar a una plaza de esa forma anclarse, sí y, y bueno, tendrían que medir yo creo que por objetivos de trabajo como en una empresa privada, pues igual en desde lo público. No, no se puede trabajar sí, sí, con sí, incentivos. Yo
0: por ejemplo, mira, hace dos años, sí, cuando empecé la carrera, hace tres ya, dije, jo, cuando acabe la carrera que ven que no vuelvo a estudiar. Y me he dado cuenta que no solo en, en mi trabajo, sino que ocurre en cualquier trabajo del mundo, no puedes dejar de formarte. ¿Por qué? Por lo que decimos siempre, la sociedad avanza y tú tienes que avanzar con ella. Por lo tanto, te tienes que seguir formando. Da igual la rama y el tipo de oficio que tengas. Entonces, no te puedes anclar y es lo que pasa muchas veces con los funcionarios.
1: Pensemos en el futuro. ¿Qué profesiones, oficios, crees que eh, van a desaparecer de cara Mm. al futuro? ¿O qué nuevos oficios crees que van a aparecer?
0: Bueno, esto es complicado, Tú tirarse a una piscina... Por... Nostradamus Ortega. <risa> Volvemos dentro de 10 años y vemos en que hemos acertado, como una quiniela, ¿no? Que Perfecto, temas, sí. Pues se lleva Yo qué sé. Fue el, el fuerte aplauso del público. <risa> Poco más. Eh, bueno, lo primero es que jo, siempre nos pasa que cuando nos dicen dibújame el futuro dentro de 10 años, todos pensamos en coches voladores, por ejemplo. Mm. Bueno, eso tú, yo creo. Ah, pero yo creo que todos lo Coche hemos siempre. Y nunca ocurre, ¿no? Entonces, vamos a ser quizás más tranquilos, porque es verdad que la, la, la historia está avanzando muy rápido, estamos evolucionando muy rápido, pero a la vez va muy despacio. O sea, esto no es una cosa de hoy para mañana. Yo, por ejemplo, creo que un aspecto clave es la inteligencia artificial, que ya da un gran salto en la sociedad en, en apenas este último año. ¿Qué nos puede deparar el futuro? Pues yo creo que más que aportar trabajo lo que va a hacer es quitar ¿Qué tipo de trabajos? Pues trabajos mecanizados, por ejemplo. Eh, bueno, eso está bien, ¿no? en fábricas, ¿no? En sustitución por robot, no sé. ¿Qué nos puede deparar en el futuro de nuevos trabajos? Pues todo ese tipo de trabajos tecnológicos, que al final hay que construir, hay que crear esas herramientas tanto de software como de hardware. De, en cuanto a robots, máquinas y tal, creo que cada vez tiene más salida, ¿no?
1: Yo creo que también, todo lo relacionado con los números, con las estadísticas, va a sufrir un boom, pero ya inmediato, Mm. inmediato. Y luego también otro tema que quizá toma importancia es el el de la la investigación científica. No sé, actualmente todo no apunta a ello porque no hay inversión, pero yo creo que en el futuro la va a haber. Y y si podemos ya eh, curar enfermedades desde el inicio... Modificando genéticamente, eh, con terapia génica, mmm, dando fármacos más adecuados para cada persona, yo creo que va a ser uno de los grandes avances de la
0: medicina y que va a estar ahí. Estoy de acuerdo, creo que es, es, un, es una rama que cada vez tiene más subramas y es normal, ¿no? Y es lo suyo. Y lo que me mola de este aspecto es que no se, no se cierra ninguna rama, ¿no? Que todas tienen a su vez nuevas ramas, se va. Pues eso está bien. Has hablado de curar voy a quitar la R final y vamos a hablar de los curas. Uh. Porque es una profesión que al final es vocacional y que si hablamos a nivel nacional creo que va a llegar un punto donde apenas va a haber religiosos. Ya no hablo de curas, sino religiosos españoles. Cada vez es más común en las iglesias que vengan, sobre todo, sudamericanos. Sí. Porque más vocaciones en el exterior. Sí. Y no...
1: aquí no hay... No sé qué cambios llegaremos... Eh, pero pero está claro que sí y mientras bajan los fieles pues yo creo
0: que más viaja eh, más bajan los sí todo influye sí todo influye mm-hmm. otra profesión que creo que de alguna manera va a salir beneficiada en este caso son los psicólogos sí al final has hablado antes del boom de los números voy a hablar yo del boom de la salud mental cada vez es más común que la gente vaya al psicólogo y hay mucha gente que dice, y yo lo respaldo, que todas las personas deberíamos ir al psicólogo. Entonces, al final, claro, esto involucra a muchas más personas de la psicología, ¿no?
1: Puede ser, no, no lo desmiento. Y ahora que está tomando tanto protagonismo las emociones, mm. yo creo que, que va a ser sí que va a ser una de las profesiones que más den el boom. Pero voy a poner un pero, a mí me parece muy bien y creo que la salud mental eh, eso, eh, se debe de, de tener muy en cuenta uh-huh. pero a la vez pienso que sí que es verdad que estamos a lo mejor dando demasiada importancia a las emociones y por ejemplo lo de pensar pues eso lo estamos olvidando y, y cuestionarnos, por ejemplo una profesión que ha desaparecido ahora, me he dado cuenta y que sí. bueno, prácticamente ha desaparecido pero que yo creo que en el futuro no va a existir es la de filósofo. No, no pasa, estamos
0: tú y yo aquí, no pasa nada. <risa> no. Platón y Sócrates son cra- secciones de vida a la... <risa> sí, pero es verdad. es
1: verdad. No Nadie se para a cuestionar la realidad. Pero
0: ¿sabes qué pasa? Perdón que te corto. Cuenta. Yo lo que veo es que eh, estamos acostumbrados ya a la inmediatez, al tenerlo todo delante, a cualquier duda que, mínima que me pueda surgir, me la den hecha a través de una pantalla y dando tres teclas. Entonces, es
1: complicado ¿Pero tú crees que esas tres teclas La realidad que te muestra es la verdadera?
0: No, no lo es, pero el problema es que el ser humano se acomoda
1: Pues es el problema Por eso tiene que haber filósofos
0: Claro, claro, pero no los va a ver Bueno, no los va a ver. veremos a- Aparte, la filosofía es una Una profesión que ya creo En las últimas décadas y siglos incluso Es Una profesión no nombrada Me explico eh, Igual que Sócrates, por ejemplo Su día iba diciendo yo soy filósofo Igual los filósofos de las últimas décadas se estudiarán y se descubrirán en las siguientes décadas. Es sí. decir, no es algo que tú sepas estipulado ahora. ¿Quién no nos dice que igual dentro de unos años en los libros de los colegios se estudian nuestros nombres? Se <risa> has venido pero muy arriba, acercado, pero... ¿no? no, pero es un ejemplo. Obviamente no va a ocurrir, ¿no? Pero es una manera de, de decirte... <risa> <risa> ya pagaremos a SEMI para que salgan <risa> nuestros nombres. <risa> Es a lo que me refiero, ¿no? Que quizás es algo más a posteriori.
1: ¿Qué profesión, se me ocurre una pregunta, crees que en el presente está
0: infravalorada? Uf, tendría que pensarlo. No es fácil, no es fácil. Los futbolistas, nada, es broma. (risa) No, pero por ejemplo, fíjate, eh, un tipo de profesión que yo creo que está recibiendo mucha crítica y por ende no le damos el valor que tiene, eh, todas las profesiones que se relacionan en el ámbito del entretenimiento. Incluyo ahí un Sálvame Deluxe, por ejemplo, que ya no existe, ¿vale? Ese tipo de colaboradores, ¿no? Que son de todos, es que no sabría qué profesión tiene esa, no tiene un nombre. Vende humo, se llama. Sí, correcto, ¿no? Son tontonticos, en verdad. Pero... pero... te quiero decir, entretiene a millones, o entretenía, mejor dicho, a millones de personas. Pero a qué coste... Te, pero escucha, te incluyo. Perdón, ahora me explico, ¿eh? Te incluyo streamers. Por ejemplo, que también recibe muchas críticas. Un y de la vida, un Play. Joder, que esto solamente se pone delante de una pata y dice cuatro tonterías. Sí, pero tiene a 100.000 chicos entreteniéndoles, que igual la mitad le sirve para des- desahogarse o quitarse su cabeza. Quizás hay que darle más valor.
1: Bueno, yo creo. Incluye a futbolistas también. ¿Y son los referentes adecuados para dar esos valores
0: a esos 4.000 Ahí hablamos chicos? Otra cosa. No hablamos, sé. estamos estamos mezclando cosas. Yo te hablo de que Quien no agradece Cada uno tiene sus gustos, sus preferencias Está claro Tener algo de entretenimiento que te sirva de desconexión Yo creo que sí. todos Lo necesitamos Y es Eso, algo que no damos valor
1: Ese entretenimiento yo te lo Vamos, estoy a favor de, mm. de esa
0: reflexión Vamos a hablar de la profesión del entretenedor Por
1: Entret- poner un nombre No
0: <risa> Entretenedor y cuchillos. Fíjate
1: a mí me se, se me ocurrían los los escritores. Es una ah muy buena un, una profesión que yo creo que no se valora. O sea, se piensa que es un tío que se dedica a a sentarse en una mesa y y contar, sí, sí, contar sí. vidas y muchas muchas veces eh, creo que lo que hace un escritor es crear y ha tenido que vivir mucho previamente para crear esos mundos.
0: Podemos hablar que son incluso los filósofos del siglo XXI, ¿no? Es lo más parecido puede que, que sí lo hay. más parecido
1: que quede. Porque
0: un Arturo Pérez Reverte, por ejemplo...
1: Sí, sí,
0: sí. ¿Puede ser? Es
1: el, lo, los que más dan una vuelta, una vuelta al mundo al tuerca, que vivimos. ¿no? Una sí. vuelta de tuerca, sí, sí, eso sí, sí. es. Sí, sí.
0: Cierto es. Pero ya te digo, los entretenedores... Creo eh. que No, somos muy de criticar. Y yo el primero, y yo sálvame de luz, lo detecto y me alegro mucho que ya no esté y nunca lo he visto, la verdad. Pero a cuántas abuelitas mayores ha entretenido durante todos estos años. Y no tan abuelitas. Pero ¿a qué coste?
1: que han puesto en pantalla? Pues eso, las, la vida personal de mucha gente que no lo merecía. Vale, Yo, bueno, yo, no. yo pienso que lleven tanta paz como descanso nos dejan <risa> <risa> y, y que estamos mucho mejor sin eso. También pienso, mmm, faltan programas
0: de calidad en
1: televisión, bueno, faltan eso, entretenedores como eso, dices tú. Eso, por de... ejemplo,
0: es algo que, que está en declive y espero que algún día remonte, no sé de qué manera, pero... Efectivamente, todo lo que son televisión, incluso radio, también ¿eh? Eh, se nota, mm, está costando, periodistas también, voy meter ahí, que es eso de nos vamos a fútbol, pero me puedo ir a políticos también, de típico presentador que hace una entrevista y parece que se hacen siempre las mismas preguntas. preguntas sí. sí, sí, sí. No sé, no sé, no sé. Creo que también estamos en un punto, la sociedad de inflexión, donde necesitamos cosas nuevas y por, Explícate. Eso, por, ese, por eso, por ejemplo, una IA Sale una IA De poniendo un texto Te saco un Un póster de una película Y ya todo el mundo estamos flipando Que es verdad, no es para menos no Y ya lo explotamos al momento Y en dos semanas ya está quemado ese tema Porque ya todo el mundo lo ha usado 30 veces Y ya lo hemos usado para lo que queremos. Algo nuevo necesitamos Estamos en ese punto, no quizás De que nos cansamos de lo de, lo de siempre Necesitamos y... novedades
1: No, 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 tienes razón no
0: ¿Qué profesiones podrían traer novedades? Novedades Porque, por ejemplo, un podcast Hace 10 años era algo insólito ¿Sí? Ahora ya está quemado No bueno, el nuestro Pero <risa> pero es verdad, es algo que parece que Te juntas con dos amigos Vamos a hacer un podcast ya. Es lo típico, ¿no? No sé, también es verdad que quemamos todo muy rápido
1: Claro, yo creo que va a haber un punto de inflexión Al revés, que en el que A lo mejor se tienen que rescatar a oficios antiguos y no sé si en este caso van a ser oficios como tal un oficio pero yo creo que la gente va en algún momento a volver al campo si no lo está haciendo ya y y ese mundo eh, pues está ahora sin explotar mucha gente de las ciudades que trabajaban en oficinas están volviendo a los pueblos y se están convirtiendo montando casas rurales eh, recuperando esa vida en los pueblos están haciendo apicultores están pues yo creo que esa también hay un lo mismo que el, que el mundo está avanzando hacia un punto, también mucha gente se está dando cuenta que quizá ese punto no es el adecuado, que es lo que nos sí. tenemos que cuestionar no digo que sea mejor, en muchos aspectos sin duda, el mundo de hoy es mucho mejor al, al que vivíamos hace 50 años pero en muchos otros yo creo que no mismamente en eso, sobre todo en lo, en lo ecológico, y yo creo que ese va a ser un, un mundo a explotar y que va, va a tener una gran importancia en el futuro
0: de acuerdo, al igual que tuvimos un éxodo rural Puede ser que unos años veamos un éxodo urbano. De la gente... No te digo yo que las ciudades se queden vacías, ¿no? Porque pero no va a ocurrir, pero... Pero sí, es verdad que, por ejemplo, la gente no le gusta Madrid. Sí. Es la capital de España. Y cada vez cuesta más encontrar gente así. Por ejemplo, yo creo que un punto de inflexión en ese aspecto fue la, la pandemia. Sí, Cuando porque, se, porque mucha gente volvió... El estar en un pueblo. La tranquilidad que te da todo.
1: Otro oficio que estaba ahora pensando al raíz de la pandemia eh, que quizá no hemos dado tanta importancia hasta ahora y ahora han sido las fuerzas armadas. Y pensábamos alguna. había bueno, cada uno que decía que la invertir en defensa que, que era malgastar, que si pudieran acabarían con el Ministerio de Defensa. Pues yo pienso que gracias a que tenemos, pues eso, a las Fuerzas Armadas, que, que también, pues eso, que son gente muy formada. Ahora mismo para entrar de oficial en Zaragoza se necesita un pues mínimo un 12,2 sobre vale. 14. Hmm. Que hay gente que piensa, pues eso.
0: Bueno, también son... hablaremos algún día de la inflación de las notas, ¿no? De la Bau que es otro dilema. Ese es otro Esa dilema, es otra, otro dilema sí, sí. Sí, sí. Pero
1: Pero eso, son gente que muy válida y que, y que se encargan, pues eso, de mantener la paz hmm. que hasta ahora pensábamos que íbamos a tener, pero, pero que... Está bien que no. Se está viendo que no
0: es lo que te va a decir. Ojalá se pudiera eliminar este oficio. Pero aquí y en todas las partes del mundo. Bendito problema. Es decir, no hace falta un ejército, no hace falta una vigilancia, pero está claro que es inevitable y que es más necesario que nunca.
1: La ciberseguridad va a ser un negocio, un vamos, un oficio sí, del futuro. También expertos en También,
0: también. Sí, 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 Mira, otro oficio que puede estar en peligro de extinción, terrajero.
1: Un cerrajero Bueno, yo creo que a todo el mundo Alguna vez se ha dejado de las llaves dentro pero, de casa No, no,
0: no, pero cada vez Un cerrajero, incluso el que se encarga de hacer llaves ¿eh? Les meto en el mismo pack. Cada vez es más común Ver puertas que se abren con un chip Con una tapa metálica que tú la pones y ya se abre Ya no hay tantos Piensa en las casas nuevas que se hacen Ya no tiene tanta llave Cuidadito, son tonterías ¿eh? pero. Sí, sí Lo que yo creo que sí que está claro es que Puede ser que en un futuro nos sorprenda y profesiones nuevas sean las profesiones antiguas. Que haya un retorno a lo antiguo, ¿no? Como ya pasó hace siglos atrás. Hace siglos atrás, ¿qué pasó? Por ejemplo, me refiero al regeneracionismo, ¿no? Volver a lo antiguo, de alguna manera vinculándolo a, lo, a los oficios.
1: ¿Y tú crees que va a volver el sereno? <risa> el cerrajero.
0: Creo que hay, hay oficios que... El afilador... Ya están enterrados y ahí no salen, ¿no? Pero, pero bueno, hay casos y casos, ¿no?
1: Bueno, mmm, siempre queda la salida de irnos al campo y volvernos pastores.
2: Darwin, en su teoría de las especies, argumentó que no era la especie más fuerte la que sobrevivía, ni la más inteligente, sino la que mejor se adaptaba al cambio. La incógnita que me surge hoy es si la especie humana está sabiendo adaptarse al tiempo, o sin embargo, estamos haciendo todo lo contrario, adentrándonos en la senda de nuestra extinción como especie. Los oficios surgieron en la antigüedad para dar respuesta a las necesidades del hombre, pero actualmente creo que las necesidades que creemos tener son solo una parte ínfima de la ficción en la que vivimos. Y no, esto no es culpa del capitalismo, sino de un desapego generalizado como especie a nuestras raíces, que está haciendo que perdamos la mirada del horizonte. Y es que con cada oficio que desaparece, se va un mundo que hasta entonces nos mantenía engarzados a nuestros orígenes. Porque a la vez que mueren todas esas profesiones, mueren tantos pueblos del corazón de Castilla y de esa España vaciada y que han condenado al olvido. La ciega ignorancia de aquellos que se creen con una autoridad intelectual, autodefiniéndose como globalistas, progresistas, cosmopolitas, ha hecho que se olvide un pasado sabio. Y todavía vivo en tantos hombres y mujeres del campo, son las vidas de gente como los pastores que hicieron del estoicismo una profesión y de la soledad su más fiel compañera. Ellos son los últimos eslabones que nos conectaban con ese hombre del neolítico que sabía interpretar el comportamiento de los animales, predecir el tiempo o el sentir del latir de la tierra. Mueren los oficios, pero también mueren los valores que representaban, el de la meritocracia, el trabajo duro, el sacrificio, la resiliencia, personas que sabían sacar provecho al máximo de lo poco que tenían, pero plenamente convencidas que todo lo que consiguieran vendría de los frutos de su trabajo. Crea haber tenido la suerte de crecer en los últimos coletazos de ese mundo que ahora agoniza, en manos de seres infames que han asumido que papá Estado les permitirá vivir de los subsidios por el mínimo hecho de tener la capacidad de respirar, que cree que las ayudas salen de la chistera y no de la cartera de todos, y en la que servir con honor y desempeño a las convicciones o lo jurado es perseguido y sancionado. No pierdo la esperanza, solo hay que tener paciencia. El mundo está despertando, y quién sabe... Quizá algún día ya nadie se atreva a decir que cualquier tiempo pasado fue mejor.
0: Somos rebeldes con causa. Nos escuchamos.